0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲淹照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月五号了哈今天我们档案的呃，这个日期没有改到，这还是留在七月一号。那么这是七月五号的内容哈。我们先看一下今天的焦点啊。那今天我们的标题有提到说，呃，跌了半年，美股到底跌完了没？呃，美国投资人在注意什么呢？其实这是我们今天前半段的焦点了哈。那第二个标题说，呃，现在外资像今天早上，你大家可以陆续看到有几家外资调降台湾的一些大型科技股的平等。那其实接下来很重要，因为今入七月份之后是要公布财报，也有很多公司举办法说。那么现在呢，呃，其实要大致上了哈，从台积电下礼拜七月十四号办法说之后，才会有比较多的公司会办法说。那接下来的股价，呃，对法说结果的内容，还有现在外资的调降平等的这个状况就很重要了。也就是说，如果在未来这段时间，呃，如果外资十月调降，个股的平等，但是股价不跌了，那就有可能会是短期的低点。但是如果外资在最近陆续的调降个股的平等跟目标价，股价仍然会反应的话，那就是代表这波台股的科技股修正还没有结束了哈。这也是今天等一下在台台股的部分，我们做个说明哈。我们先看今天的第一个焦点的部分啊、呃，同盟交易转向了衰退交易。这其实是从本一笔的调整转向了获利调整。我记得大概差不多在三个礼拜之前吧，哈，我们大家在节目中就提过说，上半年呃市场的下跌，包括美股、台股，全世界都一样。上半年市场的下跌是本一笔的调整，因为预期升息。那升息之后呢，就会造成本一笔，呃合理本一笔的下修。本一笔是怎么算出来的哈、哦？就是利率呃这个呃这个股价除以 EPS。合理本一笔是怎么出来的？合理的本一笔哦，合理本一笔就是呃利率的啦。呃一除以这个利呃，银行的利率导导数，所以。利率越高，合理的本益比越低。它其实是你投资呃放在银行的定定存的机呃这个利息机会成本呐、啊。意思就是说，指的就是说，如果你的钱要放在银行的话，你一年要用多少的回报去换取在投资股票一年的收入？所以这个是合理本益比呃去怎么评估算出来？所以本呃这个利率越低的话，本益比越高；利率越高的话，合理本益比越低。那么在呃今年这个状况来看呢、啊，其实美国会快速大量的升息，那大量升息自然市场的合理本。一笔就会下降，那这是第一个部分了、啊、哈，这是所谓的通膨交易，因为通货膨胀的上升，所以美国全球各国的央行都在升息，那这个升息呢，就造成了本一比的下降，所以呃，从上半年跌了，整个真正的半年呢，都在修正市场合理本一比哦，是之前的这个本一比市场都会过度的高估，所以要把它修正到。合理的本益比，在今年上半年尤其是在第一季，其实还普遍没有看到数字，就是说企业获利数字受到大幅度的影响。第二季呢，稍微有一点点啦、啊。其实你可以从过去两周 Nike 跟美光的财报公布的内容，已经在往下开始修正未来的盈余预估了，大概就是这样的一个发展，所以。呃，进入了现在这个阶段呢，就是所谓的衰退交易，也就是说，上半年跌了整年呢，都在修正市场合理的等一笔，到了下半年开始要公布财报，以及你会看到很多公司的法说会掌对于未来展望都是不好，比如说。呃，你看到上个礼拜的美光的财报对第三季的展望，它的营收 QoQ 是跌了十六个 percent， 所以美光的股价也下跌。接下来呢，公布财报重点已经,已经不在第二季的，而是在第三季的展望如何所以第三季未来是获利的调整。那么这样的看法呢？当然，呃，我们这里有一个这个 Michael Burry 的贴文，呃，这个推文呐，这个其实是上个礼拜。呃,呃，美国时间七月一号 ，Michael b e r r y 所提到 ，Michael b e r r y 就是呃大卖空里面第一个放空美股在，在二0零二零零五年开始买进，呃放呃开始放空这房地产的债券啊，在这里面提到说，在今年的上半年呢 ，S p 500下跌大25到26六 percent， 纳斯达跌了30到30 percent， 这理由是因为 multiple compression，multiple 就是本意比的意思啦哈。接下来 ，earning compression 就是获利的调整，所以呢，美股才跌一半而已。那我在这里了，我当然不敢说美股是不是已跌了一半了、啊，因为这是 Michael b e r r y 的看法，我们只是引用他的看法。所以意思指的是说，上半年呢是本益比的调整，下半年是获利的调整。这个人呢还是进行式。那我们再举个例子了哈，刚好今天早上。我们也看到有媒体在报道说外资券商调降了联咏的这个目标价。那我这里没有写这个新调降的目标价了哈。我们说，呃，联咏举个例子啊，联咏今年的 EPS 大概是六十点六，这其实已经较之前最乐观的往下修正，大幅度的修正了哈。那么在今年股价最高点的时候是六百三十五点七，那么当时本益比是十点五倍，获利大幅度的成长，其实本益比只有十点五倍，真的很可怜。那么现在的。昨天的股价来看呢，哈，如果用今年 EPS， 呃，本益比是四点九倍，四点九倍很低的，那这里是不是买点呢？呃，我个人觉得可能是呃，至少法人不会觉得是了、啊、哈。原因在于呢， 2 0 2 3的 EPS 其实现在已经被下修到 48.7 了。其实我看了一下早上这个呃外资报告内容，其实未来的 EPS 还有持续在陆续被往下修正的空间。也就是说，如果未来 EPS 继续往下修，跌到 48.7 点以下，甚至跌到40好了，那么如果你用2023年的本 EPS 来算本一笔，其实是比现在的本一笔还要来更高。现在本一笔是 6.1 倍，明年的 EPS 如果明年 EPS 继续往下修的话，未来本一笔会更高。所以可能会继续的股价呃受到影响，修正到市场可能认为的合理的五倍的本益比，你不要怀疑了哈、哦，这就是未来的 EPS 不断的下修，也是我们在节目中常常提到的本益比的陷阱。你现在看本益比很低了，但其实现在的本益比是未来的高本益比，因为未来的获利会持续的下修。那么再来就是上周有提到的 ，Factset 预估 S and P 五百的第二季的企业获利成长四点三 percent。接下来就是要看进入美国的财报周之财报季之下礼拜了哈，是否会被陆续的下修获利？那如果是的话，那其实美股状况还是比较糟了哈。我想可能投资人这样来判定美股到底是不是已经呃反映完的所有利空了，你就很清楚明了了哈。再来就是一个比较有趣的主题啦，这其实在上周我大概有提过了哈。不过因为在周末还有礼拜一哈，我们也花了很多时间来看。市场上各方面的一个看法，尤其是本本呃本地台湾的部分，我们看到很多所谓的市场大师、专家、国师等等，都提到了一个同样的重点，就是原物料近期的大跌，所以通膨预期下滑。美国的六月的 CPI 一定会比五月下滑。其实我上周大概有提到说，这真的是这样子吗？那么今天早上我在秀这个截图啦。好，那上周我秀的时候，其实只有 CPI 的月增率，没有年增率。那么到今天早上呢？呃，当年增率也有了啊 ，CPI 的月增率预期是 1.1， 比上礼拜我秀的时候 1.0 还要再增加 0.1 个 percent。现在到目前为止已经有8家的机构提供了预估，那么这预估的中位数是成长 1.1， 我看里面有成长 1.2 到 1.3 的。CPI 的月增呃年增率的话呢，预估是 8.8 percent， 较前期的5月 8.6 再创新高了哈、啊。现在有三家的机构提供了预估，预估中位数是 8.8 percent。随着时间越接近下个礼拜。三公布之前，提供预估的捐呃机构会越来越多，到时候这个预估的这个数字还会有变动。不过我个人觉得不会差太多了那为什么原物料价格大幅度的下滑，可是 CPI 还在往上创新高？尤其重点在月增率啊。我想可能很多人觉得莫名其妙了。没有错，呃，其实我们在节目中常常讲一句话：美国人的数字，美国人自己估的最准。犹记得在一个多月以前吧，我记得印象中看到媒体说，在台湾市场的共识是美国的 CPI 年底会跌到大概四点五 percent 左右。Sorry， 美国投资人在反映 CPI 不看台湾市场估计的共识，是看自己市场预估出来的数据是什么样的情况了哈。所以呃，市场都认为，呃，在下礼拜三公布的 CPI 会比呃这个五月下滑。但是如果出来数据是这样的话，会怎么办？哎，其实你再回顾一下，在五月底的时候，当时我有提到说，当时公布的核心 P C 连续两个月下跌，让市场觉得美国的通膨趋缓，所以美国拉起来一波的反弹。反弹结果整理横向整理了两个礼拜，在干嘛？等待6月10号的 C P I 公布。那么6月10号 C P I 一公布，就连续重挫，再次破底。所以大概就是这样的情况。下礼拜三再一次的公布了美国 CPI， 也许可能美股会有短暂的小反弹、啊、不过可能弹的空间有限。为什么呢？要等待下礼拜三公布的 CPI。我们来看一下美国的 CPI 的预估值跟实际的差距，从去年一月以来到上个月为止啊，红色都是超过市场预期，意思就是说。市场机构预估的数字还远还低于最后公布的数据，普遍在零点一到零点三之间。上个月五月就差约零点三，所以如果现在市场预估值是不是八点八的话，如果照过去这一年多年来经验来讲，也许可能公布出来的数字还是会高过这个数字啊，高过这个市场预期啦。哈。所以我们今天提出这个，只是要提醒投资人了、啊、哈。呃市，市场上有很多的声音，但这么多的声音，呃，你还是要看到呃比较呃实质面的东西才有意义的。哈，那很多的名家都在讲各家的看法，当然不是说不能参考，只是说呃现在似乎看起来跟实际的状况差距非常的大，就是大家的看法。那这是美国的平衡通膨率跟商品走势啦，上面这两条叠起来是 C R B 指数跟 b l 布 e r 的商品指数了哈，下面这个是美国的十年平衡通膨率的，所以。很多人在说原物料价格下跌，呃，通膨预期应该下滑了，所以其实未来也不会升息的。不过，对不起，美国中央银行 FED 不是看这个平衡通膨率，他看的是密歇根大学消费者信心指数里面的。一年跟五年的通膨预期，另外是纽约 Fed 公布的未来一年的通膨预期都还在往上走。如果你还有意向的话，六月1六号 FOMC 升息三嘛，抛的理由是因为五年、十年的通膨预期升到 3.3， 就后来年底呃月底又修正到 3.1。但是它还是在高档，所以呃其实 Fed 它并不是看。十年通膨的啊、呃，看这个通膨预期的哈，这只是参考而已。现在央行的角色不是看这个部分的哈。那我们来看一下另外一个呃部分，就是说很多人在讲为什么呃，原物料大跌，美国通膨却掉不下来哈。其实这跟通膨的驱动力有关呢。欧元区的话，今年上半年以来，这个粉色的部分呢，就是由能源驱动，也就是说，欧元区的通膨大部分都是能源价格的上涨，英国也大部分都是能源价格的上涨。今年上半年以来啦，哈，其实，呃，在服务类的商品价格的上涨，已经跟能源类的商品价格推动上差不多一样的力量，到了下半年。服务类的商品推动的通膨的力量会占的比重更高。我们来看一下这张图，我们过去每次 CPI 公布的时候都有提到，哈，这个是美国 CPI 商品类跟服务类的走势。粉色这条掉下来就是商品类的 CPI 已经连续三个月往下掉，但是美国服务类 CPI 是一路的往上创新高。这样你就能够了解，其实美国通膨一直居高不下，掉不下来，跟大家预期的不一样，原因是因为服务类商品的价格持续的上涨。如果照不那的预估的数据。租金类、房租类要到明年第一季才会见顶的话。那么美国的 CPI 可能会呃让大家失望，意思就是说不会在这一个呃上个月就见到高点了，可能要到今年年底才会慢慢的掉下来了哈、哦。那这个图我们几乎每天在秀，投资人就自己看就好了。技术我们每天秀，其实市场大部分投资人还是不知道，呃，这是可能比较接近最真实的状况了哈、哦。再来就是本次的焦点 ，Bloomberg 呢把美国第二季 GDP 从 2.5% 下修到1个 percent，J.P.Morgan 把美国第二季的 GDP 从 2.5 下修到1个 percent，Bloomberg 跟 J.P.Morgan 的看法是一样。一样的，那么 JPMorgan 把第三季的 GDP 从两 percent 下调到一 percent， 提出这个呢，再呃对照一下这个亚特兰大 GDP Now 的模型、哦、上礼拜我们所看到的话，估计第二季是负一 percent， 到今天早上已经变成负两个 percent 了，这差距非常的大，我比较相信这里了哈，因为。你可以看一下这里面是 Bloomberg 预估的模型的修正了哈。对于第二季的预估，第一季为什么会大幅度的衰退负 1.6 其实是因为贸易逆差的关系。如果扣掉贸易逆差的话，其实是成长的。也就是说，第一季是成长 1.6 那么第二季的话呢，呃，这贸易逆差反而变成正的 0.7 因为缩小了。那重点在于哈，另外一个你可以看到消费的部分，第一季成长 1.2 percent 支撑了美国大部分的 GDP。另外一个呢，你再看到第二季它只有进呃零售销售还能够零。说法能够成长，成长零点七个 percent。那么进入第二季了，大家都认为说美国升息冲击到美国的经济了。结果我们看到7月15号预估的数据，美国零售销售居然还能够成长 0.9 percent， 这是月增率。即使扣掉了汽车，月增率还有 0.5 percent。美国消费动能几乎完全没有受到高通膨的影响，这跟大家所预估的不太一样。我想可能要等到下半年了，因为毕竟从台湾科技产业所看到的是下半年，呃，普遍订单都被大幅度的调整。所以，呃，这是6个月的数据，到上半年美国消费动能都还没有受到影响。如果从这个角度来讲，因为这个数据虽然是。预估值，但还没有考量到六月公布数据之后要调整，所以很有可能接下来的六月呃第二届数据也不见得是只有一点零，也不一定了哈、哦。这只是要给投资人去参考说，说我们之前提过的亚特兰大基 d 的那种模型其实没什么参考意义，因为那个修经常剧烈的幅度呃剧烈的修正。再来是本周重要经济数据了哈、哦，在七月六号明天有 ISM 服务业指数，然后七月七号凌晨两点钟会公布 FOMC 的会议记录。ADP 暂停公布哈，这一次暂停公布 ADP 原因是因为它的计算方式要重新调整，下一次恢复公布的时间会是在八月三十一号。所以你要记得哦，在这次七月初并没有公布上个月的 ADP 数据，那么就要直接看到七月八号的非农业就业人口跟失业率的状况。再来就是这几天呢、啊，我想可能在法人圈呢，哈，比较常常看到的一个 mail 一个 line 的这个连接很有趣，就是木头姐。最新的开示啊，哈，这个木头姐 K C Wood 啊，那其实里面提到说，现在美国已经进入经济衰退的面临通缩，这好像上礼拜新闻有提到，不过我们没有去讲了哈。那呃，这里他提到说，现在是黎明前的黑暗。我这么说好了啦，我看了里面的内容，含不浪当一大堆。那么台湾人真的很认真，把它解呃整理得到二十五点。我是这样看的、啊，呃，因为木头姐在这一波的下跌其实是看错了。所以他现在直接告诉你，在这一波下跌之后，呃，可能半年以后的事情。也就是说，既然这波下跌他没有看对、看错了，没有躲开，所以他现在告诉你，他仍然是非常的高瞻远瞩，他已经看到了。2022， 不对， 2零二三年第一季甚至第二季以后的状况，他意思就是说，未来呃，现在美国经济已经进入衰退了，所以未来会因呃变成由衰退所造成的景气景气下滑，而这引发了通货紧缩，所以呢，现在开始要买通缩交易。所以为什么我们在看到利率期货反映的是明年第二季、呃、第一季是见高点，第二季之后或第三季很可能就降息，他指的意思就是明年下半年美国会开始降息，所以要去买这个降息的行情，意思是这样。这样子吧，不过呃，我们认为了哈，七月还会升息，九月还会升息，至少先过这两个月再说吧。再是 ECB 的官员说，九月之后可能会有更多的升息，但是欧元没有涨，原因是因为欧洲天然气再创破断新高，就会冲击欧洲的经济了哈。再就是拜登本周接近取消部分对中国的关税，可能启动补贴行为的调查。那么中国国家开放银行。为三千亿元基建计划筹集大部分的资金。布伦伯预估，今年中国的出口成长率八点八 percent， 较去年的二九点九 percent 大幅度的下滑。这其实我们之前大概有提过，我们认为会是状况，因为欧美经济都在往下掉，所以中国的出口不太可能会好。那不好的情况下，中国今年当然是趋缓的，就要靠自己的内呃内需的财政政策了。但大方向上来讲。呃，国际经济都不好的情况之下，中国本来呃经济就是靠出口，也有一大部分是靠出口。如果出口状况都不好，能不能撑住中国经济，那就是另外一回事了哈。再来就台股的部分，半导体产业为什么这么弱？原因是终端需求疲弱，供应链从上呃从下游到上游开始降库存，减低叠价损失的冲击。库存太多堆翻的呃堆满的仓库卖不出去，会有价跌价损失，就会冲击到毛利率。你要回忆一下哈、哦，疫情期间在新冠肺炎疫情期间，供应链大缺货。那因为呃供应链断断链的关系，所以没有办法准时交货，担心库存没有办法呃赶得上终端需求，所以你可以看到，在过去两年疫情期间呢，从以前的呃这制造业的逻辑叫做 just in time， 就是不备库存，库存放在供应链的每一段有需要再拉货就好。到最后因为疫情期间怕没有办法交货，所以每一个阶段都在大量的备库存，因为避免没有办法供货。这个是马斯基以前提到的 just in case， 避免无法供货，供应链每个阶段。都要大量的备库存，现在却因为终端需求大量的呃呃需求大量启动，所以现在变成库存很高，库存很高怎么办？开始又要砍库存，又要回到了跟以前的一样。不要再建降呃建立库存的了哈。那现在情况就是上游的库存暴增，下游的库存需呃下游终端需求急动，就产生这样的一个结果。我们来看一下，昨天我们研究员有提到了几家公司的呃这个成品的库存，财报上存的成品库存到第一季了哈。那我们换一个另外一个角度来看呢、啊，就是用存货周转天数来看，用两家公司就好了。其实你有兴趣的话，你可以去做一下资料了哈。其实科技产业的。存货周转天数，尤其上游半导体看起来状况真的不好，糟糕。我们来看一下，这是联发科蓝色的这一条了哈。第一季的存货周转天数是九十七点五天，这是十年以来单季最高的存货周转天数。三星八十二点九九天，这已经是十年以来。单周呃单季最高的存货周转天数，所以就告诉你为什么股价在跌，因为在反映未来要清库存，要杀价砍库存，会造成毛利率下滑，会造成呃公司 SP 下降。那所以今天早上你看到很多的消息说联发科目标价继续被调降，最坏看到五百四十六，李阳调降联咏的目标价。另外，吉邦说第三季的低润跌幅扩大到十 percent， 会不会对于今天相关的公司股价在造成压力呢？这就是你观察是否见底的一些讯号啦。但它。不是一天就能够确认的，需要一段时间的哈，所以呃，这是我们今天的重点哈。我们现在可能稍微改一下方式，大部分重点都在前面，也把图画前面就不用把图跳来跳去了。那么接下来就进入了其他的图的部分的了哈。那么其他图的部分的话，给投资人可能就很快的跳过去了。本周有几个 f 的官员谈话了哈，我们都用红字标起来。那今这个礼拜其实重要是看。呃，礼拜四凌晨的会议记录。那利率期货的预测呢？呃， 2 0 2 3年就是呃这条黄色的呢，现在279基点，意思就是明年的利率年底会到 3.0 个 percent， 今年年底是 3.5 明年会到 3.0 这市场认为会降 0.5 个 percent。那么这个跟市场之前预估的差不多一样哈。那么7月升3码几率高，升九月升两码几率最高， 1 1月升一码， 1 2月升一码都跟之前市场预估的差不多一样。两年公债十六月近期的下跌是因为。经济衰退的预期融到市场，这就所谓的衰退交易，就是我们刚才第一个焦点所提到的。十年债也是一样跌破了五十天均线，两年债也,也跌到五十天均线。不过我们看到德国的十年公债殖率今天在跌到五十天均线之后，大幅度的反弹八个 percent。很有可能美国的正面殖利率，呃，可能也会开始跟进反弹，因为刚好美股休市了哈，所以德国先谈的就很有可能美国也会跟着谈。美国的汽油价格呢，呃，近期是有跌下来了，六月的月增率是三点六六%，年增率是五十五点零四%。那么，拜登说要求加油站立即降价，这个好像川普的口气哈、哦。不过，美国的汽油商呢都回应川普啦，叫他去读经济学吧。其实坦白讲，进入美国夏天又一个旺季，呃，美国汽油的价格其实是还有可能再继续往上走的哈、哦。原油有反弹啦、啊，呃，一样我们算一下月增率是负五点五年增率是七十五点四。油价上涨会反映在 CPI 里面，大概要三个月的时间。呃，另外一个是。呃，这个食物的部分呢、啊，食物的部分反映在呃 CPI 里面，大概也是三到六个月的时间，而且不要忘记，通常食物会有价格坚固性。你看台湾的状况就知道了，美坡的呃黄小玉的价格的上涨，这些农产品的原料价格上涨，反映到价格上涨之后，未来跌下去，台湾的这些食品价格几乎都没有跌过，食品价格就是长期上涨的了。好，另外我们看欧洲天然气啊，美国停工，还有挪威罢工，俄国断供，天然气的一律升高。欧洲天然气再涨 10.26%， 你要小心这个新的变数对欧洲经济的冲击哈，这可能会是未来欧美股市的另外一个大的麻烦。那么再来看到铜的部分也是一样，这也是衰退交易的哈，美元指数其实避险也是经济衰退的交易。那么欧元的话就变成呃，因为德国断供天然气，德国、二国断供天然气，德国经济面临衰退就产生了呃近期的压力了。那么德国股市呃昨天。小跌了哈，不过我们认为接下来就要密切观察这个天然气对德国经济的影响状况。现在目前的亚洲盘美股期货虽然在反弹，不过我们个人认为，要等待礼拜五的非农就业人口跟下礼拜的 CPI。礼拜五的非农就业人口数据预期是27万人，如果符合预期的话，它对于市场是不利，对股市是不利的，因为市场认为这数据还是不错，而且失业率维持在 3.6 的话，那 Fed 就有必要被迫在7月21号呢升息3码。所以这个数据。如果符合市场预期，那对股市是不利的。所以今天是礼拜二的，礼拜五其实还有三个交易日，所以我们认为其实美股、美股其实反弹空间也有限了哈。那么回到呃，另外一是，我们看到 S&P 是持续破底，这在三几个指数里面是最压力最大的，就是这样基本面的问题。那么外资在亚洲的动态的部分呢？港股昨天是小幅的震荡啊，我们也认为说，呃，经过上涨之后拉回，车是呃这个颈线的哈。不过中期的趋势，呃，看法上还是比较正面乐观的哈。那么 A 股的状况，呃，外资还是蛮热呃热衷去买进 A 股的，毕竟认为 A 股的位阶低，呃，相对的也比较便宜。那么 A 50是现在跟跟这个其他的指数呢，像创业板是现在亚洲市场里面最强的指数，我们还是维持原来看法了哈。有机会拉回的话，你就要做出对你有有利的选择。那么在台股的部分，呃，我们前面花了一段时间来解读，你可以看一下另外一个状况。昨天南电营收，呃，一度让指数呃股个股涨了三到五趴吧。不过收盘只有平盘，因为挡不住市场的力量了哈。因为半台积电跌了那么多，整个半导体股都受到影响。这就是你观察强弱的关键之一啦。那加权指数，呃，虽然说。呃，下跌公司没有那么多，不过指数还是破底。O T 的 O T 的状况也不好，这是中小型股没有大人照顾，所以跌幅也很重。那么金融股的话，持续的下跌，呃，反映这个债呃债券跌加冲抵禁止。哦。所以整体的状况来看呢，目前的台股呢，呃，我个人认为啦，因为目前美股企稳亚盘反弹，一定会有这个大人呢要用力把它拉开高了。不过开高。其实对于投资来讲，不会是什么好事，因为呃，大户、中实户、主力都知道，景气在往下走，那科技等业的状况不好。你刚才看到联发科的库存周转天数，你就知道，等到第二季财报公布出来，可能对市场会再一次的冲击。你要等到财报出来才要做动作吗？那可能都太慢了。所以现在的反弹，尤其是大人想要做反弹，都会被这些大户当做逢高调节的好机会啦。所以其实对于。多方投资而言，我们看法仍然维持这过去这么长一期以来的看法不变，多方还是谨慎保守。以上是我们今天群益主要内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。